0: Bueno, tenemos mucho material para el día de hoy, tenemos gran cantidad de acontecimientos que han pasado los últimos días, aunque fue feriado, pero hay que comentarlos, hay que analizarlos. Y estamos para aquello con el cientista político, doctor en Derecho Internacional Público y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, Jaime Avedela. ¿Por ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido acá, a Haciendo Ciudad de río Sago. Muchos acontecimientos. Bueno, ayer fue la parada militar, empecemos por lo del día de ayer, porque se tenía mucha expectativa, especialmente sobre el recibimiento, y claramente no fue del todo agradable para el presidente Boric, pero más allá de esto, que siempre ocurre de repente, de vez en cuando, en las paradas militares, recordemos la del de presidente Patricio Darwin, cuando asumió, ¿cierto?, su magistratura, y la primera parada militar, la persona que le fue a pedir supuestamente la autorización, se quedó callado y finalmente después lo castigó el gobierno y en un año terminó su carrera, Jaime, para hacer un recuerdo.
1: Exactamente, fue un desaire y ha pasado la historia en un momento bien complejo de la transición a la democracia. No podemos olvidar el contexto donde había tensión entre el mundo civil y el mundo político, había muchos temas no resueltos. La agenda estaba finalmente afincada en materia no solamente de reformas constitucionales, sino que fundamentalmente en lo que se denominó como temas pendientes en materia de derechos humanos. Recordemos que eh, pro, a, al asumir, eh, do, eh, Patricio Elman, el ex expresidente, asumió el tema de verdad y reconciliación. Entonces, hubo ahí tensiones permanentes entre el mundo civil y militar y una de las expresiones fue eso. Recordemos después que vendrá el robinazo y, y otras expresiones del mundo militar. No fue un proceso fácil, significó eh, de alguna manera que un gabinete y particularmente la cabeza de Patricio Elwin eh, fueran facilitadores de un proceso de transición y no precisamente obstacul <ríe> obstaculizar el proceso. Ah, entonces, en, es, en ese contexto yo creo que, que bien vale la pena recordarlo porque finalmente pareciera que hoy, hoy nuevamente hubo cierta tensión en el ámbito de la parada, sobre todo en las relaciones civiles y militares, pero no por los militares en esta ocasión, sino que por una extraña, eh, diría yo, lo diría en estos términos, declaraciones del presidente Boric.
0: Exactamente, cuando termina la parada militar se le pregunta sobre la parada misma y él responde de la siguiente forma, esto es un acto, dice él, donde queda claro la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, lo que conllevó una serie de reacciones algunos aplaudieron ¿no es cierto esta osadía del presidente pero en estricto rigor eh, eh, Jaime no se trata de eso la paramilitar, sino que celebrar las glorias del ejército que así fue establecido no
1: por supuesto yo eh, la verdad es que no entendimos bien el contexto en el que el presidente mencionó eso sabemos que desde el punto de vista de algunos programas de gobierno y en la, y en la discusión del pequeño mundo de la defensa y también algo extensivo en alguna manera de la seguridad pública, a veces se habla de que hay ciertos niveles de autonomía a las fuerzas armadas. Yo creo que algo que se discute a nivel de élite, pero lo que estábamos viviendo ayer es precisamente las glorias del ejército. Eso es una es algo que hace nos hace más republicanos o nos permite recordarnos, mantener la memoria fresca respecto a la importancia que tienen las instituciones permanentes de la república. Entonces esta, esta lógica de subordinación al mundo civil, la verdad es que no se entiende bien. Finalmente, en la constitución del 80, la del 25, la del 33, siempre ha habido eh, un, un, un consenso y un pacto social en el fondo, la, y en el cual las Fuerzas Armadas son eh, muy relevantes dentro del ordenamiento jurídico nacional, tienen una misión muy importante, tienen el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, yo de verdad que entiendo esa frase yo creo que estuvo más bien pensado para el mundo que, a quien representa principalmente el presidente y ahí está probablemente la principal queja porque ella debería representar a todos los chilenos y no a ciertos sectores que a lo mejor de una perspectiva de paradigma o ideología diferente estiman de que hay que hacer ese tipo de, de declaraciones para enfatizar ciertos aspectos de una democracia que yo creo que no contribuyen mucho, la verdad.
0: Bueno, el gobierno salió a respaldar al presidente Gabriel Boric sobre esta situación, este acto de subordinación, dijo el presidente Gabriel Boric, que después viajó a la ONU y en el día de hoy lanzó su primer discurso lleno de frases, algunas contundentes, otra también recordando al presidente Allende en el 50 aniversario cierto de la presentación del de ex presidente Allende en la misma ONU y donde dijo cosas bien interesantes. Lo primero fue que aseguró que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos. Lo otro entregó cifras que no se condicen tampoco con lo que está ocurriendo en el país, por ejemplo, entregó cifras sobre daños oculares, resulta que hay 156 querellas por daño ocular, y él dijo que había más de 400 casos. Entonces, cuando se expeta eso en la ONU, también esto es un guiño para su sector, ¿o no?
1: Yo creo que sí, si, yo creo que si juntamos las dos declaraciones, la, la del Día de las Glorias del Ejército, y después lo conectamos con algún alineamiento en su discurso, su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sistema Naciones Unidas, que probablemente es uno de los espacios en donde más vitrina tiene a nivel internacional, nuevamente insiste en un discurso que precisamente parece que busca reagrupar re a las fuerzas del oficialismo. Yo creo que después de la maciza derrota que hubo tras el el plebiscito reciente, yo creo que más bien están buscando lo, el sentido de mantenerse en el gobierno, ahora yo creo que esos son guiños a lo mejor en el corto plazo de algún tipo de utilidad para las propias huestes, pero en el mediano o largo plazo, la verdad es que va a ser muy difícil entenderlo como una altura del presidente sobre todo en su función de representante del Estado ¿Ah? sí, yo creo que ahí no, va, no hay mucho que no está aportando mucho en esa dirección, diría yo
0: en el fondo también quiere reconciliarse con su sector porque, digámoslo, cuando queda en evidencia la derrota estrepitosa, ¿cierto?, del apruebo tras la victoria del rechazo, él sale mal parado de todo esto y comienzan las voces críticas hacia su gestión. Algunos incluso decían, bueno, el gobierno no hizo mucho o no hizo lo suficiente para que el apruebo ganase. Por lo tanto, las críticas se volvieron hacia él. Y además también, en el mismo discurso que hoy día entregó a la ONU, él no reconoció el triunfo, el rechazo, como una derrota del gobierno, sino que más bien como un mandato del pueblo. Una cosa bastante extraña porque él fue el jefe de campaña del apruebo. Exacto.
1: Yo, yo, Mira, volviendo a la primera interpretación, a mí me parece más bien que está buscando elementos comunes de su conglomerado oficialista, más bien de apruebo sobre todo apuntando allí, pensando que ellos son los que llegaron primeramente al gobierno, y de alguna manera tiene que buscar nuevamente una suerte de épica, una suerte de sentido, después de una derrota tan importante como que la que tuvieron. Volver a colocar ejes temáticos que identifiquen a su sector eh, y en, en un deslucido, porque precisamente la, la propuesta constitucional que fue rechazada, en gran medida había sido la... la bandera, de, digamos, de lucha eh, los primeros cinco meses de su mandato. Entonces, yo creo que finalmente está buscando qué rescatar para buscar cierto fuerza centrípeta a su gobierno. Ahora, curiosamente, lo hace desde, desde Naciones Unidas con un mensaje desde afuera hacia adentro del país. Yo no sé si la comunidad internacional eso lo va a entender o cómo lo va a decodificar. Hay que estar atento a la a, a, donde él no goza de tan mala, de tan mala imagen. Recordemos que internacionalmente a él se le ve más bien como un actor más bien socialdemócrata, una suerte de, también de continuidad de lo que fue el presidente Allende. Yo creo que la narrativa, de alguna manera, va a buscar nuevamente algún nivel de sentido a la propuesta de gobierno cuando básicamente, tras el triunfo, del rechazo y, 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 to, y, to, y la derrota de toda la estrategia... De, de instalación del gobierno hasta, hace, hasta el 4 de septiembre, digamos, está buscando nuevamente cómo rearmarse su coalición. Efectivamente, eso tiene riesgos, pero todavía le quedan gobernar más de tres años y medio, más aproximadamente le quedan en mandato y efectivamente, si no busca crear puentes de ampliación de apoyo o por lo, o por lo pronto temas que busquen una cierta unidad el, la, en, el complejo, en el complejo escenario del Congreso que tiene, por lo fragmentado a eso hoy que está, donde él tiene fuerzas minoritarias allí, la verdad es que pareciera poco alentador las la líneas discursivas que ha planteado particularmente desde Naciones Unidas en estas materias.
0: Estamos con el Jaime Avedrapo, cientista político, doctor en Derecho Internacional Público y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, conversando analizando estos últimos días del acontecer político, social y económico de nuestro país. Bueno, en menos de una semana hubo una serie de situaciones bastante complejas para el gobierno a nivel internacional. Primero, el caso del de embajador de Israel, un desaire nunca visto en los últimos, no sé, 30 años de de democracia de nuestro país, y yo no recuerdo que en la historia de la Cancillería chilena se haya registrado una situación similar. Después, claro, hubo paño frío, pero la situación quedó ahí, en evidencia, Jaime, ¿cómo tú lo evalúas desde el punto de vista de tu experticia internacional?
1: Yo creo que esto no se puede desconectar de todo lo que estábamos conversando hace un momento, es decir, el presidente está buscando alinear eh, y darle nuevamente sentido a la conducción política del país. Y a esto le añado otro elemento que me parece que de alguna manera explica mejor lo sucedido en, es, en, el, en, este, en este hecho, en el hecho de postergar la aceptación de las cartas credenciales del embajador de Israel, cuando al principio no se entendía bien qué sucedía porque simplemente sabíamos por eh, comentario o teníamos alguna impresión de lo sucedido a través de la vocería del propio embajador de, de Israel en Chile, eh, pero no sabíamos cuál era la fuente oficial. Bueno, pasando 48 horas hubo una declaración de cancillería donde pudimos entender que efectivamente, no era un rumor, se, se debía que habían asesinado a un joven palestino de 17 años en Cisjordania. Pero no se había explicado en su momento, por tanto menos se entendía. Ahora, efectivamente, las formas son las que cambian. Yo creo que esto eh, se puede decodificar de alguna manera, que es más bien él ocupa la performance para entender que tiene hoy día una capacidad de, de administración de poder y hacerle sentir, a quien considera que es victimario en, en esto, las la resoluciones de Naciones Unidas y apoyado un poco en todo aquello, eh, hace esta acción que yo creo que busca demostrar que es un liderazgo consistente en materia de derechos humanos, porque si uno lo mira desde el día que asumió, de marzo de este año a la, a la fecha de hoy, e incluso en su periodo de, de, de campaña política, él es capaz de denunciar violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en Israel, y hacer actos coherentes con aquello... Eh, incluso también fue muy claro y fue muy nítida su posición ante Rusia, donde muchos gobiernos de izquierda se enredaron en términos de, de denunciar el acto de agresión de Rusia sobre Ucrania, él no vaciló en, en, en denunciarlo, Entonces, yo creo que él ve que ahí puede tener una suerte de ventaja comparativa con otras izquierdas latinoamericanas con otras internacionales de, de, de izquierda, respecto a su coherencia en materia de derechos humanos ahora efectivamente eh, un, un, un presidente no es solamente un jefe de gobierno donde esta acción podría ser de alguna manera más bien comprendida o decodificada o interpretada, sin embargo él es también es jefe de Estado y como bien señalabas tú en el inicio de la pregunta, del comentario, es que Chile no está acostumbrado a este tipo de, de, de forma de relacionarse particularmente además con un actor internacional que tiene una relativamente importante influencia y más que por la influencia directa que pueda tener, es particularmente porque su socio estratégico, que es Estados Unidos, tiene una, una influencia superlativa, no solo en América, sino que en el mundo, por tanto, pareciera muy arriesgada la, la jugada. Pero yo creo que lo que busca es insertar en la idea, en el colectivo, en la opinión pública, que en materia de derechos humanos, él no se pierde y de alguna manera lleva a la discusión de la política exterior hacia una visión más bien de principio. Ahora uno podría preguntarse, ¿va a ser coherente y consistente con todos los países en la misma medida y magnitud? Es decir, ¿podrá cuestionarse más adelante algún acuerdo de algún tipo con algunos estados en que se, se ha podido demostrar o, o, o hay un relativo a que violan los derechos humanos, como el propio caso de China? Entonces, ahí deja una incógnita en materia de conducción de política exterior.
0: Jaime, bueno, en ese sentido, uno también echa de menos una postura del gobierno, porque se considera y se dice que es un gobierno feminista, lo que está ocurriendo en Irán. A raíz de la muerte de una joven de 22 años, producto de que fue tomada en la calle, ¿cierto?, por la policía de la moral que hay en Irán, fue golpeada duramente y a raíz de esa golpeza murió, se están produciendo una serie de manifestaciones en Irán y donde piden la libertad, libertad no solamente para las mujeres, sino que para... Todo ámbito de cosas, entonces uno dice, bueno, lo de Irán también es un hecho histórico, nunca se había visto una cantidad de manifestaciones en pro de la libertad y en base a la libertad también de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno feminista y este silencio que hay sobre lo que pasa en Irán? Recordemos también el caso de este avión iraní que vino con iraníes, que estuvo un par de, de horas en Santiago, algunos vuelos, lo que está pasando en nuestra zona con Irán y Venezuela, que aparentemente quiere instalar una refinería con plata iraní. Entonces, la situación también ahí es un poco delicado ¿no? No, por supuesto,
1: y aquí como te digo él ya colocó un nivel de, de vara para medir a ciertos actores internacionales, en este caso Israel bueno, si va a seguir aplicando la misma vara, uno podría pedirle la consistencia en las materias como tú lo señala, Irán ahora, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si es que el embajador de Irán ese mismo día vendría a presentar sus cartas credenciales y si hubiese actuado de la misma manera? Yo creo que ahí precisamente quedan interrogantes, yo creo que fundamentalmente se debe que el presidente Boric desde antes de asumir ya había hecho público y notorio que él tiene un mayor conocimiento una mayor cercanía hacia, hacia Palestina, recordemos que él viajó a Palestina cuando por supuesto no era presidente no, ni siquiera era candidato, antes de ese tiempo él ya había estado en Palestina entonces yo siento que ese es, una, es un tema de una causa eh, que a él le llama especialmente la atención, lo moviliza bastante yo recuerdo que la presidenta Bachelet en su primer gobierno tenía algo similar que se diluyó bastante para el segundo eh, periodo en el que, cual estuvo al mando la nación. Yo creo que ahí hay algo, pero, pero sin duda, pero eso nos, mueve, no, no, nos podría como consecuencia decir que el presidente tiende más bien a movilizarse o a moverse, más bien con una lógica más bien de activismo que por una lógica de, eh, un, de, una, de una persona con estatura de Estado y quiere, por cierto tener un nombre en materia internacional que lo, que lo vincule a ser un líder en materia de derechos humanos, pero como selectivo en este sentido, en un tema que puede ser complejo para la política exterior de Chile, sin duda.
0: El último capítulo que vamos a conversar, Jaime, estamos con Jaime Avedrapo, cientista político, doctor en Derecho Internacional Público y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Jaime, lo ocurrido con Lucía Damer, jefa de asesores de la moneda del segundo piso de nacionalidad, peruana, ¿cierto? Donde hubo muchas quejas desde un principio cuando fue nominada en la moneda. Se dice que dos comandantes de jefe le dijeron al gobierno, "Sabe qué, es peruana, va a tener acceso a información delicada." Más allá de eso, el gobierno la mantuvo. Antes de su renuncia presentada, se conoció a través de un reportaje del de sitio web Interferencia de que el FBI había pedido de que Lucía Damer fuera a declarar de manera voluntaria, porque ella asesoró a una persona legal al narcotráfico en México. Y hoy se conoció de que aparentemente el gobierno no recibió al director del FBI y que por ello están recabando más información, ¿cierto? Algunas bancadas de oposición para acusar constitucionalmente a la ex ministra Sitges y también al actual ministro George Jackson. Este tema de Lucía Damer es... Una bomba que puede tener muchas esquirlas, Jaime
1: eso es a, a no dudar, porque finalmente estamos hablando de una persona, una académica, muy, muy conocida como académica, pero con muchos vínculos en el ámbito internacional, y desde hace mucho tiempo, ¿eh? no, no, no es que ella haya aparecido de repente en escena, es una persona que se ha vinculado en, en materia de estudios de, sobre el narcotráfico precisamente, sobre seguridad pública, es una persona que ha escrito también, hay, hay libros de ella, yo he tenido la ocasión hace algunos años de leer algunas de sus obras, entonces o sea, es una persona que tiene una red de vínculos internacionales que yo me imagino que estaba, y esto está hay mucho más que probablemente nos vamos a enterar, porque yo me imagino que las autoridades o muchas autoridades no estaban al tanto de las conexiones que ella puede, puede haber tenido con, este, con esta persona, cuál hace la, la vincula o por lo menos en la FBI en Estados Unidos la vincula. Eh, no dice que es responsable de nada, hasta ahora no sabemos también hay que ver si es responsable de algo o no, si se le está buscando más bien como testigo o, o, en, qué, o, en, qué, o en qué situación o función sí. se la está requiriendo, pero efectivamente yo creo que podríamos estar sobre una punta de un iceberg respecto a mucha información que lamentablemente por no tener un, un sistema de inteligencia eh, mejor dotado, digámoslo así, porque tenemos un una, una Agencia Nacional de Inteligencia, pero que ya más o menos es lugar común de muchos analistas, señalar que le faltan competencias y capacidades, podría incluso ser eh, una debilidad, incluso para la designación de personas en cargos tan relevantes como la jefa de asesores del segundo piso. Así que yo creo que aquí podemos enterarnos de muchas cosas todavía.
0: Claro, la persona con la cual trabajó... Lucía Damert es Genaro García, ex secretario de Gobernación de México durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. García Luna fue detenido a mediados del de 2019 en ese país y enfrenta actualmente una investigación de la Fiscalía Federal con sede en Brooklyn, Nueva York. Durante el juicio del Chapo Guzmán, el ex jefe del cartel de Sinaloa, que ahora cumple prisión de por vida en ese país, señalaron que varios testigos hubo pago a García Luna y trabajos coordinados con él. Y resulta que Lucía Damer, jefa de asesores en la moneda durante seis meses en el gobierno de Gabriel Boric, trabajó con Genaro García, y ellos lo pone en su currículum. Entonces, claro. Ir que ir. Claro, ir que ir. entonces muchos dicen no, es que eso no es verdad. No, es que se falta la verdad. Resulta que nadie puede quedar tranquilo con la declaración de la sindicada. Ah, con eso estamos listos. No, tiene que desmentirlo el FBI. Y tiene que desmentirlo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, hasta el momento, el FBI no ha desmentido. Tampoco la embajada de Estados Unidos en Santiago lo ha desmentido. Por lo tanto, queda esto en el aire. Y hoy hizo conocer además, a Jaime, de que el director del FBI no fue recibido por ninguna autoridad en la moneda. Y pidió, dicen, se recibió, Pidió audiencia. Jaime, para el cierre.
1: Bueno, efectivamente, yo creo que ahí hay algo, sobre todo con el FBI, que hace suponer a lo mejor, no la mejor voluntad para, para, para poder esclarecer o transparentar el caso. Y efectivamente, eh, también sí le doy un punto a Lucía, que ella, ella hizo, una, hizo público un desmentido respecto a lo que se le, se, le, se le acusa. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención es que ella en el desmentido señala... ...no haber trabajado o asesorado con esta persona... ...sin embargo en su propia cuenta LinkedIn... ...que fue un medio de comunicación que hizo ese cruce... ...se vio que ella lo Exacto. tenía puesto en LinkedIn... ...entonces ahí de alguna manera... ...uno puede suponer que hay algo que investigar... ...digámoslo así... ...hay que ser cuidado con la, con la reputación de las personas... ...pero aquí efectivamente... ...si está el FBI detrás de algo... ...que no fue recibido además... ...por una parte y segundo habría una suerte de contradicción entre lo que señala la persona requerida, en este caso Lucía damer y lo que ella señala y lo que finalmente se ha podido ver a través de, la, de sus propias redes sociales. Entonces, ahí yo creo que hay algo que muy probablemente no va a quedar hasta acá nomás. Yo tengo la impresión de que ahí se va a abrir una línea más de, 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 de investigación que en algún tiempo más nos vamos a estar enterando.
0: Sí, y además también cuando ocurren este tipo de hechos, cuando se niega a pie juntillas de que eso es falso, uno esperaría también una acción legal, una querella por injuria de calumnia. Con eso, listo, se va al tribunal y en tribunales se dice, bueno, ¿quién tiene la verdad acá?
1: Claro, eso sería la forma mejor de hacerlo, pero esto está un poco más complejo. Más complejo porque está condicionado a la relación entre estados, porque aquí tiene que ver la, la justicia estadounidense, estaría de por medio México también, Exacto. el ciudadano mexicano, y por otro lado la diplomacia chilena. Entonces, también hay elementos que hacen que este caso sea un poco, un poco diferente en eso, porque también tiene una, digámoslo así, una dimensión diplomática, una dimensión política... Y una dimensión, por supuesto, en justicia.
0: Estuvimos con Jaime Avedrapos, cientista político, doctor en Derecho Internacional Público y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Gracias, Jaime, por estos minutos. Un abrazo. Buena semana. A ti, un
1: abrazo. Hasta, hasta siempre. chao.
0: chao.